0: une belle courbe,
1: c'est sûr qu'on a bien. Et de voir les paysages qui défilent devant nous, c'est comme si on faisait une partie intégrante de ce paysage-là.
0: « Fille de moto » est une série documentaire diffusée sur UNITV qui s'intéresse à différentes facettes de la conduite à moto. Dans le cadre d'une série de cinq podcasts, on pousse la réflexion sur différents thèmes abordés au cours de la deuxième saison. Ici Catherine David, Accompagné de mon ami et collègue, le journaliste Charles-Édouard Carrier, on jase moto. Charles-Édouard. Catherine. Aujourd'hui, on prend le large, on s'évade, on parle voyage et on fait tout ça avec l'auteur, journaliste et motocycliste Hélène Boyer, co-auteur du fameux livre « Québec à moto ». Je suis impliquée dès le début des
1: années 2000 dans le monde de la moto comme membre active de l'Association des femmes motocyclistes du Québec. Et j'ai travaillé de concert aussi à la Fédération Motocycliste du Québec aussi. J'ai été présidente durant huit ans du Club de l'Association des femmes motocyclistes. Euh, j'ai aussi, au cours de ma carrière, eu le plaisir de participer deux fois au trophée Aïcha des Gazelles dans le désert du Maroc. C'est un trophée, c'est un, Il y a pas de, on n'a pas le droit d'utiliser des GPS. Alors, c'est la boussole, la règle de croix et les vieilles cartes qui datent des années 40, qui étaient données par le Maroc, par l'armée française. J'ai aussi, en 2006 participé à la deuxième ou troisième conférence internationale des femmes et du motocyclistes qui se tenait à, en Georgie, à Athens, aux États-Unis. Et c'est aussi, euh, ça a été présenté par la Fédération internationale du motocyclisme et ainsi que la, la, l'Association américaine de motocyclistes. Et récemment, ben, en mai 2018, j'ai aussi reçu un pli pour mon implication euh, par la Chambre des communes, euh, mon implication dans le monde de la moto.
0: C'est son amour de la moto qui l'a amené jusque-là. Et si on remonte un peu dans le temps, c'est en fait sa collaboration avec le Journal de Montréal qui a été la bougie d'allumage pour le projet de Québec à moto qui deviendra plus tard la bible du motocycliste. Dans
1: la chronique que j'avais, elle était subdivisée en trois parties. C'est-à-dire il y avait une partie qui était dédiée à un événement ou une vedette qui pratiquait la moto, une nouvelle dans le monde de la moto. Et j'avais aussi un encadré que j'appelais bon, euh, les petites vites, où je donnais des idées euh, de d'événements auxquels les motocyclistes pouvaient participer. Et le dernier encadré, c'était la randonnée de la semaine. L'idée de, de, de a germé à ce moment-là d'écrire un livre sur les randonnées à, à faire au, au Québec en moto.
2: Donc, pour la petite histoire, le livre « Québec à moto » qui apparaît aux éditions Ulysse, maintenant la quatrième édition d'ailleurs, c'est un best-seller québécois. Euh, pour un livre moto, c'est quand même pas rien. là.
0: Exactement, un livre qui comprend 58 itinéraires au Québec. On a demandé à Hélène quels étaient les critères d'un bel itinéraire. En fait, il faut
1: surtout que les routes soient belles. Moi, je pense que c'est la principale préoccupation de motocyclistes. Il faut bien s'entendre. C'est sûr qu'à Montréal, les, rues, les routes sont généralement... Oh, potable, euh, mais à l'extérieur euh, de Montréal et des grands centres urbains, les routes sont très belles, de manière générale. Ce pas de manière absolue, mais de manière générale. Alors, il faut aussi euh, quelque... choisir des itinéraires pour le Québec à moto. Ce qu'on a fait, c'est avec un intérêt particulier, soit les belles courbes ou euh, la vue panoramique, je pense ici à la route 155, qui relie... Euh, qui va jusqu'à là-dessus, le long de la rivière Saint-Maurice. Et cette route-là a été refaite il y a quelques années. Puis moi, je me plais à dire que les ingénieurs euh, du ministère du Transport ont dû penser aux parce qu'ils ont ajouté de très belles cours, mais c'est un chemin à faire et à refaire. Bien entendu, on essaie d'éviter les fins de semaine de l'été parce qu'il y a beaucoup de camping et de caravaning qui se promènent par ce chemin-là. Mais c'est de toute beauté à faire.
0: D'ailleurs, la planification d'un road trip, c'est la route avant tout, qu'on soit à moto ou en voiture.
2: Effectivement, puis même, en, même en vélo ou à pied, le, le fait de planifier un voyage qui va nous amener sur la route, c'est toujours un peu la même chose. Hein. On cherche les paysages, euh, les attraits, euh, et évidemment, on veut, on veut découvrir, on veut rencontrer les gens.
1: Oui, parce qu'on est plus, on fait plus partie de, de, du paysage, on l'intègre un peu plus... Il y a aussi un plaisir à piloter sa moto. On pilote pas une voiture, on la conduit, mais une moto, ça se pilote. Prendre une belle courbe, c'est vrai qu'on on la prend bien qu'on est fiers, euh, et de voir les paysages qui se défilent devant nous, c'est comme si on faisait une partie intégrante de ce paysage-là, et c'est ça la beauté de faire de la moto, je pense. On peut pas enlever, oui, un, un, on sent une liberté absolue, là, c'est sûr, mais il y a aussi ce plaisir-là savourer les courbes qui, et, et, se, et se dire, ben, je vais à prendre comme ça, il faut aller loin, il faut retourner
2: un peu. Effectivement, on ne le dira jamais assez, la proximité des éléments quand on roule à moto, c'est quelque chose qui est extrêmement fort.
0: Et toi, charles édouard quand tu pars en voyage-moto, es-tu plus du genre à tout planifier ou plutôt du genre intuitif? Euh,
2: moi, c'est définitivement mon genre euh, à laisser aller l'intuition. Moi, je trouve que moins on planifie, plus grande est la surprise, plus satisfaisante, en fait, devient l'aventure lorsqu'on ne planifie pas et qu'on s'ouvre, justement, à toutes les possibilités.
0: Ça demande l'ouverture d'esprit, effectivement. Et comme Hélène le rappelle, un voyage, dans certains cas, c'est mieux d'avoir un minimum de préparation. Quand
1: on est un groupe, c'est sûr qu'il faut avoir un état à planifier. Il ne faut pas oublier, là parce que c'est pas tout le monde qui est enclin à se perdre, euh, si on est cinq, six ou 8. Là. Alors, euh, oui, mais quand t'es seul ou deux personnes, ben, c'est ça qui est le fun, parce que tu, ah, tiens, on va prendre cela à l'herbe de moto, on s'est trompé. On va retourner par l'autre bord. Fait que c'est ça qui est le plaisir, ou ça, moto, c'est de découvrir des nouveaux, euh, des nouvelles routes, parce que, bon, la voiture, depuis un, un, depuis plusieurs années, on la prend pour se rendre le plus rapidement du point A au point B. La moto, c'est tout à fait le contraire si on peut se rendre de façon désordonnée au point, du point A au point B, on va être, on va être beaucoup plus fier
0: et beaucoup plus heureux. Et c'est ça le plaisir. Une motocycliste comme Hélène Boyer, qui a voyagé à travers le monde, a aussi beaucoup fait de la moto en gros.
2: Effectivement, et elle nous parle des avantages d'avoir un guide parce que euh, quand on voyage à l'étranger, ça peut nous permettre d'en voir beaucoup plus et d'apprécier beaucoup plus notre voyage.
1: Quand on l'a dit, je pense qu'elle a dit, c'était Vio au, au Glasköpner qui est en, en Autriche. C'est tellement, il y a tellement de tornentés. Des tornentés, c'est des virages très, euh, à, disons, à 180 degrés, là, où on tourne la tête, mais c'est pas pareil. Les paysages sont tellement grandioses. Euh, c'est sûr que les voyages que j'ai faits euh, en Europe ont été. Euh, euh, le premier a été fait avec Edolweiss, le deuxième avec un autre groupe qui s'appelle Méga Voyage. Mais ça nous a fait découvrir. Ce qui est le fun de prendre des guides de là-bas, c'est qu'ils connaissent leur pays. Et vous font découvrir des affaires que vous verriez pas autrement. Parce que, bon, on est porté à prendre, de de, 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 puis il faut planifier ses arrêts, parce qu'en Europe, il y a un petit peu plus de touristes qu'ici. Alors, je dis pas, c'est pas... Euh, tu sais, la vieux la fin de semaine, faites-la pas, parce que vous allez trouver que le temps long, il y a beaucoup de vélos.
0: Pour Hélène, c'est encore possible de voyager old school avec le papier, et non pas juste avec l'électronique. Moi, je prétends que les
1: cartes sont les plus beaux objets pour découvrir des routes, parce qu'ils sont... On peut découvrir des petits filons de routes qu'on fait, là, puis le GPS, vous ne vous jamais noté, mais vous a dit, euh, c'est pas sur ton chemin, c'est pas sur ton chemin. Fait que c'est ça qui est agréable avec les cartes. Fait que vous découvrez là, dans les, les cartes très détaillées, je ne dis pas la carte du Québec le long et en large, mais les cartes des régions, là, c'est comme ça qu'on découvre des petites routes là, inusitées.
0: En terminant, on a demandé à Hélène Boyer de nous parler de sa route préférée aux États-Unis, mais aussi ici au Québec. Hey,
1: je pourrais dire le Blue Ridge Parkway, c'est tellement majestueux. C'est, c'est, c'est fabuleux le Blue Ridge. Comment faire une route comme ça au top d'une montagne? Il faut que tu descendes. pour Il y a juste deux places pour coucher sur le Blue Ridge. Alors, si t'as pas réservé, il faut que tu descendes. Alors, tu vas visiter des endroits. C'est super fabuleux. Puis, il n'y a pas de gros camions. Ils n'ont pas le droit les camions. C'est juste des voitures puis des motos qui ont. Alors, euh, c'est une belle place. Au Québec, on a une destination que je trouve une des plus belles. Puis, un petit joyau, c'est vraiment la Côte-Nord. Pourquoi? Parce qu'elle est pas occupée. Il n'y a personne, presque. Et on découvre là, des... des, des euh, euh, Je pense au fort euh, de Pointe-au-Père, qui est à 35 km de Godbout. C'est une petite route, qui te puis là, tu, euh, tu t'approches du fleuve Saint-Laurent, et c'est le coin le plus rapproché avec la Gaspésie. Pis là, tu apprends des choses comme c'est là où le plus grand nombre de navires se sont échoués à cause des bas-fonds. Là, c'est vraiment pas cru. Euh, et qu'il y a des plongeurs qui vont à chaque année visiter les, les restants des navires qui se sont échoués. fait, c'est vraiment Je dirais le coup de cœur, vraiment. C'est la Côte-Nord pour le Québec.
2: Ah, la fameuse Côte-Nord qu'on a déjà fait, d'ailleurs, toi et moi, Kat, en Westphalia. Quatre roues dans ce temps-là.
0: Oui, quel beau coin de pays encore méconnu.
2: Ceci étant dit, le Blue Ridge aussi, hein? moi je l'ai fait avec Jules, Jules Bellhomme. On avait croisé un ours en bordure de route et euh, Jules, euh, malgré sa, sa stature imposante, trouvait que c'était un petit peu trop haut la route. Il a pas aimé ça, Fait il nous a demandé de descendre. On a abrégé le Blue Ridge parce <rire> qu'il trouvait que c'était trop haut. Le mal des hauteurs, mon ami Jules.
0: Oh my God! Un chanteur populaire disait d'aventure en aventure et moi je dirais d'anecdote en anecdote. Merci Catherine. <rire> Salut, merci. Pour plus de contenu exclusif de Filles de moto, visitez la page Filles de moto au www.tv5uni.ca ainsi que nos pages Facebook et Instagram. Cette émission est une réalisation de OneLand Media.